0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Alguma vez partilharam este podcast com os vossos amigos? Era uma grande ideia. Subscrever também é fácil, basta visitar o perguntasimples.com e seguir o caminho. Apple Podcasts, Spotify, Google, RTP Play, vocês escolhem. E o podcast está em todas as redes mundiais. É a rede que for mais fácil ou que usem habitualmente. Hoje, nesta edição, falamos de textos que são escritos para que os atores lhes deem voz e corpo. Mas não só. Nesta edição há uma ode às perguntas e algumas são alegadamente perturbadoras.
1: Bastante constrangedor sempre.
0: Pergunta, eu vou roubar a pergunta dela, porque a, a pergunta é maravilhosa. Sim. Mãe, porquê é que os filhos nascem pelas partes perturbadoras?
1: <risos> perturbadoras? Eu fiquei perturbada com nós, mas como é que ela... Que raio de pergunta é esta? E depois, eu disse, mas porquê? E ela disse-me, porque as pessoas ficam perturbadas quando se fala sobre isso ou quando se vê. E eu disse, como é que uma criança, ela na altura tinha pai quatro 4 anos ou 5, como é que uma criança, está, isto é muito intuitivo numa criança, não é? percebia quando se dizia uh, uh, alguma parte sexual, não é? Que as pessoas tinham uma reação. E então chamava partes perturbadoras e achava que <risos> criou esta, este conceito que as pessoas eram feitas pelas partes perturbadoras.
0: Vamos a isso. As respostas esperam-nos. Vamos ao programa. Escritora, cronista, dramaturga, poeta, atriz, trabalha com as palavras ditas e com as palavras escritas para dizer, ou escritas para nos inquietar. Cláudia Lucas Schell tem como trabalho de escrever, escreve para atores no palco ou na televisão. Escreve também regularmente crónicas para a imprensa, onde dá voz às suas próprias inquietações e problemas. Então, e o impacto das palavras na nossa alma? É sobre isso, sobre tudo isso, o programa de hoje, com algumas curiosidades. Como é que se escreve para uma telenovela? Como se faz uma peça de teatro? Como se escreve para vários formatos? E saber que... Tudo isto é um trabalho intenso, muitas vezes sem um plano escrito à partida, tanto nos textos como no desenvolvimento da carreira. Esta edição é sobre como criar emoções e interrogações na cabeça dos leitores e espectadores, mas o mais divertido é que entre guiões e roteiros, Cláudia Lucas -Shell não usa nenhum mapa de caminhos para viver. É andar, comunicar e viver.
1: É o que tem acontecido Na verdade não havia um programa Eu comecei por escrever na realidade textos para cena, dramaturgia Porque vinha também da minha anterior profissão não é? Fui atriz durante muitos anos E comecei a escrever dramaturgia E depois também guião não é? Fiz formação em guionismo E depois comecei a escrever guião para televisão Para séries, para telenovelas E depois é que me arrisquei na poesia Assim muito a medo Embora, quer dizer, tínhamos coisas muito anteriores na adolescência E não é? se havia
0: alguma coisa para arriscar, arriscamos logo a poesia que é logo...
1: <risos> Não, porque na realidade a, a poesia, se calhar muita gente não tem noção disto A poesia, mesmo graficamente, tem, um, tem uma semelhança uh, muito, é muito próxima da dramaturgia não é? o, o texto que é escrito para cena, para o texto que é pensado para a oralidade Que está mais preocupado muitas vezes com a musicalidade do que o conteúdo uh, É um texto... Bastante próximo do texto poético E portanto não era assim Não é um degrau muito longo Entre uma coisa e outra
0: Olha Cláudia, eu, eu leio-te e na realidade Os teus textos desassossegam-me
1: Bom sinal, fico contente É de propósito? <risos> não, não é de propósito, mas, mas se, funcione, se faz isso eu fico contente com isso, porque eu acho que a literatura tem esse papel de desassossegar, não é? Eu até costumo usar uma expressão que é de tentar iluminar coisas que estão assim mais escuras uhum. dentro uh, da nossa alma? Dentro de cada um de nós, não é? Que serão coisas diferentes. Uhum. Mas se servir, se, se aquilo que eu escrevo servir para desassossegar, fico muito contente com isso, porque, porque eu também, também escrevo nessa pesquisa ou seja, eu não escrevo para me entreter. Escrevo, normalmente levanto, tento levantar um problema e depois tento solucioná-lo sabendo que não tem solução. Mas nessa pesquisa nessa... Isso, não, isso
0: não te frustra?
1: Não, é precisamente esse o jogo, aliás, de qualquer expressão artística, não é? Não sinto que haja diferença entre, entre a literatura e o teatro, por exemplo, eu também enceno. e eu quando ensino um espetáculo, não é? eu na realidade. A partir de um texto cria um problema que vou tentar resolver em cena, mas que não tem uma solução definitiva, não é? Que ele tem várias possibilidades e eu escolho apenas uma.
0: Hum, e isso é um processo doloroso ou é um processo. Nada,
1: é? nada. nada, nada, nada doloroso. Para, para mim, não é. Aquela caso... ideia
0: dos escritores entre isto, 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 isto oh, meu Deus, <risos> eu agora como
1: é que muito, eu faço isto? Eu isso muito e sim, Aliás, há muitos escritores que nós sabemos que sofrem imenso e que Estou ficam no, transtornados. No,
0: no Lobantunes, é, claro, é, 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 Mas eu acho vida, que o Lobantunes,
1: é eu posso dizer uma grande barbaridade, mas eu acho que o caso do Lobantunes também é um pouco de charme. Aquela, aquela coisa, eu, eu só uh... conheço a
0: televisão, eu, não eu conheço, também não conheço pessoalmente. Mas, mas aquela arte, isto é difícil, e a existência Sim. pesa no fundo é, é isto que ela está eu, a
1: contar. Sabes o que é que eu costumo responder? Se fosse uma coisa que me fizesse mal, que me transtornasse muito, eu escolhi outra profissão. <risos> quer ser feliz, portanto, quer ser feliz dentro das possibilidades que nós temos de felicidade. E portanto, precisamente o contrário. Escrever, dá escrever ou ensinar um, um espetáculo dá-me muito prazer. Eu divirto-me muito. Embora a diversão não seja propriamente aquela diversão do riso, não é? Mas tenho prazer naquilo que faço. E não, e não vejo estas atividades de outra forma, de todo mesmo.
0: O que é que te desastossega? O que é que te inquieta?
1: Inquieta-me sobretudo, e já falei sobre isto várias vezes, coisas que eu não entendo bem. Uh, ou coisas que eu vejo que as pessoas tentam esconder. Uh, e gosto de ir lá pesquisar, por exemplo. Eu tenho escrito muito sobre a, a violência... Sobre a violência intrínseca do ser humano Que é uma coisa que me interessa muito explorar Porque acho que as pessoas recalcam muito isso Quando aquilo que eu vejo É que normalmente, na maioria É algo que é muito mais uh, comum A violência, a agressividade Uma certa maldade, às vezes até Do que propriamente a bondade Que nós associamos à palavra ser humano
0: Portanto, aquela, tua ideia, aquela ideia do homem bom Que nasce bom e depois é corrompido pela sociedade Não acredito
1: nada nisso Acho, acho que para, para o homem e nós para Nós somos mulher, maus, ponto não sei se somos maus ou também não? somos maus Eu acho que, eu, que essa, essa natureza, muitas vezes, é aquela que se expressa com maior facilidade. Porque basta vermos exemplos que temos de pessoas, não é? Pessoas, sei lá, vamos pensar num Dalai Lama, não é? Figuras que são icónicas ao nível. São raríssimas. E, portanto, todos os outros esforçam imenso para conseguir. E, muitas vezes, a questão da bondade está associada a uma outra coisa, que é ter um retorno, quando a bondade não deveria ser isso, não é? A pessoa é bondosa sem. Estar à espera de qualquer retorno. Eu, pelo menos, conheço poucas pessoas que tenham esta atitude perante a vida. Lá está a ideia da
0: lama, uma vida inteira, para, para conseguir lá chegar lá. Exatamente.
1: É? Portanto, acho que nós sermos mesquinhos, mauzinhos, não é? Eu não vou, não vou para a questão maléfula, Sim. grande, não é? Pronto, isso já são outras que Já são psicopatias e outras coisas. Mas... Sermos às vezes assim mesquinhos, mauzinhos, invejosos, é uma coisa que está na natureza humana e que nós nos confrontamos muito mais, tanto com os outros como connosco próprios, não é? Com estas questões eh, que são mais rasteirinhas.
0: Ora, isso é péssimo para, para a alma humana e para a nossa autoimagem. Mas para uma escritora deve ser um parque cheio de fruta fresca. É ótimo, não é? Escrever
1: sobre alguém que é bom, bonzinho, não é? No sentido de plano, tem pouco interesse. Portanto, escrever sobre figuras que têm muitos contornos, que têm ali sombras, não é? Escre tentar captar a sombra e a luz de uma figura, hum. isso é que tem interesse. Não é, é isso
0: que nos fascina no mal dos filmes ou das telenovelas?
1: Eu, eu acho que há esse lado de nós não muitas vezes nem sequer entendermos bem. Não é Porque há, por exemplo, quando vamos para coisas mais uh, De psicopatia Portanto, aquilo é um cérebro que nós nem sequer entendemos E o, todos os outros que são só relativamente maus Digamos assim Que nós também nos identificamos uh, Há ali um lado que é, 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 Por exemplo, nessas personagens Eles assumem essa, essa sua maldade Que é uma coisa que muitas pessoas tentam esconder E, é? e fazem-na brilhar e fazem-na brilhar, é muito mais atrativo, não é? Porque há ali uma, uma coisa sempre de tensão, de suspense E portanto, em termos narrativos, é muito mais atrativo
0: Pode ser apanhado a qualquer altura Exatamente. Vamos ver o que é que ele faz para escapar é perigo, desta vez não É
1: A questão do perigo em termos de, É o conflito, uhum. que é aquilo que interessa numa narrativa
0: Enquanto que o bonzinho bu, ou a boazinha Não tem
1: narrativa, não é? Normalmente é, é? Normalmente é
0: vítima Coitadinho, está ali, não mexe, <risos> só se pode defender
1: Lá está, a não ser que seja alguém um filantropo, não é alguém altruísta, alguém que já é uma figura que, que se destaca de, de um homem bom normal.
0: Portanto, o bom tem que ser muito bom, que é para não para brilhar de tal maneira uhum. que nós possamos quase invejar ou admirar, uhum. e o mal pelo simples facto de ser mesmo mal já já estamos lá.
1: mal é um homem normal, Ou uma mulher normal. É nesse material que eu gosto de trabalhar Ou seja, é alguém que é um homem comum, uma mulher comum E que portanto tem imensos defeitos Mas que na ficção nós vamos ver vendo com mais facilidade que se calhar na, na vida não é? Portanto, em, em que o autor pode explorar esses defeitos de uma forma que é atraente
0: hum, O que é que faz de uma história uma boa história?
1: Essa é uma ótima questão, não é? Porque, quer dizer, há, há, há os arquétipos normais da literatura, não é? Que normalmente, O arquétipo tradicional é um herói, é uma heroína, não é? Que tem uma missão e, portanto, vai cumprir aquele percurso. E isto tem sido usado das mais diversas maneiras na história da literatura. Agora, a verdade é que eu acho que, como qualquer obra artística, não é? Como uma pintura, como um espetáculo de dança, há um ingrediente que nós não conseguimos de, uh, definir do ponto de vista técnico.
0: É um ingrediente secreto?
1: Não se sabe exatamente o que é que é, não é? Mas
0: tu que... quando vês uma boa história, eu quando vejo uma boa história, vou ao teatro, ou leio um livro, ou vejo um filme, há uns que fazem clique. Pois
1: é, mas, mas aí eu acho que há, há dois elementos aí, que é quando um, um texto tem o poder de nos abrir uma porta, para uma realidade que nós não conhecemos, uhum. ou funcionar como um espelho e nós conseguirmos reconhecer exatamente aquilo que ele está como como nosso e portanto eu acho que uma boa história tem precisamente um pelo menos uma destas duas condições
0: olha eu gosto só, de só lembrar-me de uma de um, de um filme que eu fui ver não dando rigorosamente nada por hum. ele o que o que é, o que é interessante <risos> que é o Joker ah, incrível! incrível Aquela é? personagem é incrível E se nós olharmos, lá está, para, para a tribo que escreve os, os resumos daquilo eh, Alguns não nasceram para escrever Sim. E claramente é a história do herói, que blá blá blá, e o anti-herói e, e, e nós começamos, e, e aos dois minutos do filme, uhum. com um ator a maquilhar-se Exatamente E já estamos agarrados até o fim
1: Sim, mas e lá está, eu acho que aí não é tanta questão da história Não é um texto,
0: não é? É um, as... o subtexto
1: é, e aí não é tanta história, é, é a interpretação daquele ator, não é? E é, é, é o jogo que estás a falar, não sei se estás a falar do Jack Nicholson. Não, não, este último. O, agora, também esqueci o nome dele, disparado. -se. Eu Quem também é que não sabia o nosso nome, <risos>
0: portanto...
1: <risos> não me estou a esquecer, O Heath Ledger. Hum,
0: sim, Que, entretanto,
1: morreu. Uh, lá está, esse filme... Uh, a, a grande questão desse filme é o desempenho absolutamente notável desse ator. E aí, há uma coisa que nós dizemos até no teatro, que muitos textos que para a cena, que é, às vezes, o texto não é muito forte... Mas se tu fores buscar o ator ou a atriz certa Para fazer aquilo O texto vai ter uma qualidade Que não tem impresso no papel E há atores que são capazes de fazer, fazer parecer a lista telefónica Uma coisa atraente, agradável, interessante
0: Há alguns de quem tu gostas mais Que, que tenham esse, esse há,
1: há muitos com quem eu trabalho recorrentemente Sei lá, por exemplo, o Albano Gerónimo, a Rita Loureiro São atores que tu percebes que às vezes o texto pode ter algumas debilidades. Eles próprios também acusam logo essa debilidade. E eles
0: reescrevem o texto ou reinterpretam? E,
1: ou não não, não, não reescrevem. Muitas vezes o que fazem é alguma sugestão que eu depois tento reescrever uh, depois no processo de ensaios, mas rapidamente, como são, uh, quando são bons atores, tu rapidamente percebes que aquilo não está a funcionar e a culpa é tua. Uhum. Porque.
0: Tu escreves a pensar já no ator ou isso vem a seguir?
1: Uh, já tive os dois processos, já escrevi texto e depois escolhi os atores, como também já escrevi textos a pensar nos atores. Eu gosto, gosto mais de escrever já a pensar em o que é que vai fazer, mas nem é sempre é possível, porque às vezes convidas e o ator tem a agenda cheia e, portanto,
0: não dá. E o, o, que, o que é que tem, o que, é que tem? quer dizer, há atores como, como o Albano não por exemplo, que é fascinante O que é que é o fator X de, de, dele Ou destas pessoas? Acho, acho,
1: que há ali uma, acho que há ali uma questão Que eu também vejo perceber na Rita Loureiro Que é partem com um processo Apesar de toda a experiência que já têm Sem saber muito bem onde é que vão parar E eu acho que isto tem que ser como a qualquer artista Que é bom
0: de cabeça?
1: Deixam-se ir não, é? não estão já a planear Eu vou fazer isto, isto, assim, assim E então, dependendo do material que recebem Da indicação que recebem, do texto que recebem vão parar a sítios diferentes. E é isto que é incrível nos bons atores e nas boas atrizes, que é permitirem-se, por mais conhecimentos que já tenham, ir parar as zonas. E é a mesma coisa para um escritor, não é? Eu começo a escrever um livro, e eu sou apologista deste método, eu não sei onde é que aquilo vai parar. Eu posso ter uma ideia, mas eu não sei exatamente onde é que ele vai parar, porque aquilo depois tem que ganhar... A sua autonomia.
0: Não tens o plano do plano do plano do plano. Não para tenho, para... Do não tenho. Ao fim?
1: Não tenho só quando escrevo para a televisão porque sou obrigada. Aí tenho que ter um plano dos episódios, não é? Para perceber o que é que vai acontecer, porque há toda uma produção, há um elenco, portanto, há uma data de gente que depende disso, não é? Agora, em prosa narrativa, em poesia, em dramaturgia, eu não tenho plano nenhum, normalmente tenho uma ideia e depois vou desenvolvendo essa ideia.
0: Mas no caso da telenovela, diz-me se, se eu estou enganado. A, a escrita da telenovela é feita ao mesmo tempo que ela está a ser filmada.
1: É, normalmente um bocadinho, temos um bocadinho de avanço, digamos o que assim. O é que é um bocadinho. Um mês, três semanas, um mês, não mais oh. do que isso. É, é muito em cima. Isso é um grande stress ou não? Só não é muito estressante, stress, obviamente Mas não é muito porque quando se escreve, por exemplo, uma telenovela Nós temos equipas de 7, 8, 9, 10 pessoas a
0: escrever E cada um escreve partes? X, x... E
1: cada um, é assim, todas as semanas É muito engraçada essa pergunta porque as pessoas têm muita curiosidade eu sobre isso Eu não faço isso, a mínima ideia como é que eu, claro. como é que eu
0: processo Quer dizer, assim, é... ok, Cláudia, escreve-me aqui uma, uma cena E eu, ok, é claro. tu e o teu computador taca, 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 ou, ou não, ou isto... Uh... É
1: assim, reunimos uma vez por semana a equipa Decidimos para cada núcleo, para cada plot de narrativa, o que é que vai acontecer não é? em reunião. Depois é feita uma grelha para cada episódio. O que é que é uma grelha? É uma espécie de sinopse cena a cena, para saber o que é que vai acontecer em cada cena. E depois aquilo é repartido por todos os argumentistas. E, portanto, cada pessoa sabe que tem X cenas para escrever por dia, mas lá está, já tendo esta reunião primeiro já tendo estas sinopses de cada cena. É,
0: então, como é que isso fica coerente? porque a tua Depois maneira... é montado,
1: depois há um chefe de equipa que é que monta este episódio todo, portanto, com estas várias cenas e que percebe nas ligações o que é que tem que alterar. Então, tem toda uma produção depois há uma pessoa que faz a continuidade dos episódios. Vai dizer assim, reparem, vocês agora deste episódio para este colocar aqui uma coisa que é uma incoerência. Esqueceram-se que portanto, está atenta às incoerências narrativas. Toca
0: a gravar outra cena.
1: Exatamente. Isso
0: parece muito pouco romântico. Parece Não é uma nada romântico. É industrial.
1: É industrial. É industrial.
0: E tu vês a telenovela ao mesmo tempo que tu está aqui estás a... Não. Estas... não.
1: <risos> é muito raro. Às vezes assim, só para perceber. Porque aí, lá está, no caso da televisão, é um produto que quem escreve perde muita noção do que é que, do que, é que está a acontecer. Porque não tem tempo para isso, não é? Nós escrevemos em média, só 5, 6 cenas por dia. E muitas vezes de segunda a sábado. E, portanto, não há tempo para estar... A... E depois, às vezes também ficamos preocupados porque escrevemos uma cena de determinada maneira. E depois aquilo... Devido a uma série de contingências É gravado de uma forma muito diferente E, portanto, inerva muito Estar a ver uma cena que foi escrita De repente aquilo é outra coisa E a pessoa fica, mas como assim, o que é isto? Quem? Fui eu que escrevi ah, aquilo? Até <risos> então é melhor não ver E, é
0: e, e tens a outra sensação de apanhares -se alguma coisa Claro
1: que sim E muitas vezes também lá está com os atores Que depois também deram um outro brilho à cena que foi escrita E porque... sentes
0: orgulho ou às vezes ficas na, na atrapalhada?
1: É assim, nós temos que ser honestos não é? Em televisão, e eu só escrevi séries muito pequenas Ou telenovelas não há muita questão do orgulho, é a mesma questão. Eu acho que eu E eu, eu escrevo só muito pontualmente, porque eu acho que tinha um escutamento nervoso escrever se escrevesse aquilo todos os dias. E há colegas meus que estão lá há muitos anos a escrever. E, e eu chamo que aquilo é um, é um trabalho de maratona. Não é? aquilo, o, o grande orgulho é conseguir terminar, por exemplo, uma novela de nove meses de seguida. É um trabalho que é muito exaustivo. Eu já mesmo. Estou
0: cansada. <risos> é mesmo. Olha, este episódio tem bolinha ou não tem bolinha? Como assim? O nosso episódio? Este não? episódio que nós Não sei,
1: pedrava. depende se, vai, se, se vais falar do meu último livro que é? Esse
0: é o ponto, não é? quer dizer É porque uh, tu saltas para a poesia Sim. E é e o registro que eu gosto mais de te, de te ver do Sim. teatro não percebo nada, só as coisas uh -huh. que, que vejo uh -huh. Mas tu escreves um poema que é uma pedrada E que se chama Bolinha, crianças no carro, é a altura de desligar uh -huh. Ode à cona
1: É, ode triunfal com
0: o PH. E, eu... Se calhar ainda pior, que ainda. ainda <risos> o que é isto?
1: O que, isso, isso é um manifesto. Não é? Eu, eu basicamente peguei na, com toda a humildade, obviamente, e com toda a distância, na hora triunfal do Alvaro de Campos, e, portanto, em termos de formato é o que está lá, mesmo ao nível das onomatopeias, de, de, graficamente, portanto, eu orientei-me por esse modelo, e depois criei o um manifesto feminista, não é? A defender as mulheres, e usando essa palavra, não só como provocação, porque obviamente que tem esse, esse cariz de provocação, mas porque, uh, por, e, e porque durante muito tempo as mulheres foram, uh, isto é óbvio, não é? Foram inibidas dizer uma série de palavras E então por que não dizer a sua própria palavra Que é um vernáculo, não é? Mas que é a própria palavra que caracteriza a mulher
0: Olha, eu, eu sou do Norte, eu sou de Viana do Castelo Sim. E portanto, bom, enfim, os palavrões são aquelas ah, coisas São que as, não, não é? Não são vírgulas, não é? Que, que a gente diz duas ou três palavras e depois diz um, um palavrão Sim. Mas esta ressoou na minha cabeça Que engraçado E eu disse, não é possível, mas porquê é que ela ressoa? Porque é, é uma palavra
1: que nunca é dita, de facto Mas por acaso estás a falar nisso, por causa das pessoas do Norte E eu lancei o livro no, no Festival Correntes de Escrita em, em, em Fevereiro E quando foi programado o livro, eu por acaso na altura falei com a Manuela Ribeiro Que foi quem programou o lançamento lá E eu, eu pus-lhe essa questão, será que este nome anunciado assim, não vai? E ela disse... Não, isso aqui no Norte é evocativo, isso não tem problema nenhum não... E eu de facto senti muito mais isso de quando apresentei o um livro lá em cima Do que agora nos sítios onde tenho lido o poema E ainda estive agora em Espanha, em Ponta Umbria, num festival a ler esse poema também E eu sinto, começa por ser um recuo nas é? primeiras vezes que eu digo, por exemplo, eu digo muitas vezes essa palavra durante o manifesto
0: vai, Há um ritmo ali há de marcação Há um ritmo,
1: exatamente, é mesmo musical E depois chega um ponto que eu sinto que as pessoas, ok já embarcaram, portanto já não estão presas à questão do palavrão Porque não é... aquele texto não é sobre o palavrão, não é essa a questão que está ali portanto... É um texto sobre a condição feminina? É, é, aliás e acompanhando ao longo do tempo Desde a Grécia Antiga até agora a Pussy Riot e a Madonna e a Beyoncé Portanto, é... cronologicamente ele não está por ordem cronológica Mas tem
0: os vários períodos da mulher hum. O que é que se está a passar com as mulheres? As, as mulheres quiseram ir para a universidade e foram Felizmente. Quiseram ir trabalhar e foram. Felizmente. Quiseram escrever, escrever poesia, monte de poetisas ou poetas
1: assim.
0: Não querem ir para a política? É o que parece. Ainda há
1: poucas, sim. Há poucas, hum. é verdade. Hum.
0: Ainda faz sentido falar da igualdade? Faz todo o sentido, até porque o mundo não é
1: o que se passa aqui na Europa, não é? Nós temos ainda mulheres com um recuo uh, cultural gigante, mulheres que têm obrigadas a andarem tapadas de pés à cabeça, uh, uh, assassinadas pelos maridos por justa causa, não é? Elas nem sequer são presas por causa disso. Uh, e mesmo aqui, não é? Continua assim. As mulheres, em termos de salário... As mulheres continuam a estar abaixo dos homens e não há nenhum argumento sobre isso.
0: isso tem a ver com o género ou tem a ver com a ocupação dos lugares de poder?
1: Não. Alguns cargos de poder, ocupados por homens ou por mulheres, têm valores diferentes de salário. Como eu descobri recentemente um estudo de mulheres escritoras norte-americanas, e isto está, portanto, foi feito este estudo e está aprovado, os livros escritos com autoria feminina na América têm o preço, são tabulados abaixo. Dos, preços, dos livros escritos por homens
0: Porque vendem menos ou achas que há não, uma não, razão não, misteriosa com Mas porquê
1: é que vendem menos? Qual é que é o sentido? Então se deveriam ser vendidos mais caros até Se vendem menos para as editoras não perderem dinheiro Não, não consigo encontrar sentido para isso Valem menos Eles valem menos Agora, Sim. porquê é que nós não sabemos, não é?
0: Hum. Tu levaste uh, agora à cena uma peça de teatro um, Orlando, de uhum. Virginia Woolf É uma, uma adaptação uh, Para quem não conhece de uma forma muito uhum. genérica É um homem que acorda no corpo de uma mulher Exatamente Mas esta peça que tu contas e da qual tu fazes parte Tu és atriz nesta, nesta, nesta peça Fala-nos sobre o quê? De que é que tu quiseste mesmo falar? Porque há bocadinho estávamos a falar do processo de escrita e tu aqui quiseste fazer um processo diferente, que é pegaste numa Bíblia que é o Orlando de Virginia, uhum. de Virginia Woolf e dizes agora vou partir isto tudo e vou reescrever esta, esta conversa. É, eu
1: na realidade não parti isto tudo, porque eu tenho muita admiração e muito respeito pela Virginia Woolf e portanto eu sabia que pegando aquele texto não podia destruir o texto, estava completamente fora da minha ideia uma coisa dessas e eu, o que eu quis foi pegar... No tema que a Virginia Woolf coloca No início do século XX E trazê-lo agora para o século XXI Que é precisamente a questão de identidade de género não é? Ainda muito antes de falar sobre essas questões é? Costuma-se dizer que a Virginia Woolf é uma pré-feminista É uma pré-defensora De uma data de coisas que ainda nem sequer eram
0: faladas Quando nós falamos de identidade de género Vamos à televisão preto e branco Homem e mulher, sim, papai e mamã sim. Depois evoluímos para Para Gays e lésbicas uh -huh. E São é... coisas
1: diferentes É interessante, Jorge,
0: colocares isso Porque eu acho que há muita confusão, não é? Eu estou a pôr etiquetas, não é? E agora uhum. LGBTQI e, 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 e... Isto está uhum. a tornar-se muito complicado De perceber toda esta diversidade uhum. E de ser, enfim Não digo politicamente correto Mas de respeitar aquilo que é a identidade de cada É individualidade, pessoa. sim uhum com uma diversidade cada vez mais difícil de, de acompanhar. Sim, eu
1: percebo o que é que estás a dizer, mas eu estava a falar que às vezes há muita confusão, que há coisas diferentes. Não? Uma coisa é a orientação sexual, e lá está, aí temos gays, lésbicas, bissexuais, portanto, há várias, várias formas de viver a sexualidade, e depois temos a identidade de género, que é outra coisa, não é? Alguém que se identifica como um homem ou com mulher, portanto o homem cis, a mulher cis, portanto temos aqui uma, uma outra coisa. Mas isso torna
0: difícil para quem não vive essa realidade perceber exatamente o que é que cada uma destas pessoas sente eu, ou eu quer. Eu acho que
1: torna fácil se as pessoas pensarem apenas que é uma pessoa que está à frente delas e que quer ser tratada de determinada maneira.
0: E isso resolve a questão ou não?
1: É uma questão que só mexe com a, individu com a liberdade individual. E portanto, eu me causa muita impressão, eu percebo que às vezes pode ser confuso até ao nível do tratamento, não é? E e se o reparares
0: agora até nas redes sociais, tu vês, e, e na gramática da coisa não é. Não,
1: e tens, tens muitos miúdos agora, sei lá, dos 10 aos 20 e tal, 30, usam o pronome, põem she, he, ele, ela, ou seja, põe o pronome uh, pelo qual querem ser tratados, que é uma coisa que ela está há umas décadas não nos passaria pela cabeça, não é? Tipo, era o, o, o éramos tratados pelo nome que tínhamos, portanto, não havia esta questão. Mas neste momento o que eu sinto e conhecendo um bocadinho melhor esta realidade agora, é, no fundo, é só perguntar se há alguma confusão, se não estamos a perceber, a perceber bem, é perguntar, queres ser tratado por que pronome? E, é muito, e está resolvido. E a partir daí, é, é, só, diz, só diz realmente questão à própria pessoa. Portanto, faz muita confusão quando há a imensa resistência. Ah, agora querem ser isto ou querem ser aquilo... As pessoas podem ser o que quiserem, não é? Nós somos livres de fazer o que quisermos com o nosso corpo Portanto, uh, não consigo perceber a, a polémica sobre isso, sinceramente
0: Quando tu escreveste o... Antes, porém, tu passaste por um processo semelhante É público uh, Que é o um momento em que tu disseste Ok, eu uh, agora estou apaixonada Ou vou viver uhum. com uma mulher Exatamente uh, Como é que foi esse, esse processo dentro de ti? Hein? Esse processo, por exemplo, foi
1: bastante... muito mais... Eu já tinha amigos a quem tinha acontecido coisas semelhantes E Estava totalmente tranquila, achava que era uma coisa completamente fluida E para mim não foi, não é? Quando eu de repente, depois de ter estado, teve sempre relações com homens, não é? Relações amorosas com homens E de repente me apaixonei por uma mulher e para mim foi extremamente confuso Porque isso mexia com a minha identidade Eu não percebia o que é que estava exatamente a acontecer Primeiro pensei que, ok, isto é uma experiência, uma questão passageira E depois, quer dizer, demorou algum tempo para ter percebido, não, não eu realmente gosto desta pessoa e o género desta pessoa é-me bastante irrelevante.
0: E depois, como é que tu te um, posicionaste em relação aos teus amigos, à tua família? Foi, foi, com os meus amigos foi super simples, não é? Porque... Porque, no fundo, tu criaste uma norma, não é? A norma padrão Sim. da Cláudia é <risos> uma mulher crescida, heterossexual, <risos> com uma filha, e, portanto, uh -huh. cabrias no, no padrão é, uh, mais clássico. Heteronormativo, exatamente. <risos> e, subitamente. E, de
1: repente, a verdade é que eu acho que tive uma imensa Felicidade, porque os meus amigos Aliás, toda a gente, também do meio artístico Ninguém ficou nada chocado Até muitas vezes eu é que própria mostrava alguma confusão Sobre isso, e toda a gente dizia Qual é o problema? É uma pessoa, seja um homem ou uma mulher Tu gostas desta pessoa, portanto Não há que criar drama sobre Siga. isso E em relação aos meus pais, que eram as pessoas quem eu tinha mais algum receio de falar sobre isto não é Porque lá está, são pessoas heterossexuais E portanto extremamente heteronormativas E que sempre me viram a mim também Dessa forma a verdade é que eu tive a felicidade quando lhes contei não é que, está, que tinha que estava com a pessoa com quem vive com a Meg uh, a reação deles foi meu pai foi logo instantâneo e foi tu estás feliz e eu disse estou eu disse então para mim está tudo bem não tenho nada a dizer sobre isso estás feliz ótimo e não houve ali nenhuma resistência acredito que eles depois tenham ficado a pensar entre eles não é e obviamente não é porque, porque não está habituados a isso ser... mas para mim aquilo que me passaram e o meu pai nessa noite antes de ir embora porque nós estávamos no jantar deu-me um abraço reforçando a ideia de tu estás com quem tu quiseres tu estás não há aqui nada de errado e portanto, desculpa tinham muito mais problemas com isso do que a reação da minha família, isso foi extremamente libertador.
0: No caso da tua filha, mais
1: fácil? A minha filha a única questão que me pôs foi: mas tu, a, a, a confusão, a única confusão que ela tinha era: mas tu agora gostas de mulheres, mãe? Ou seja, não era tanta questão de conhecer esta pessoa Era se a mãe, de repente... E se... eu disse, filha, eu não sei dar essa resposta A mãe gosta desta mulher Mas não te não, não consigo dizer Se um dia me poderei apaixonar novamente por um homem Portanto, isso não é importante e isso foi realmente a única questão que a minha filha me pôs E depois
0: eu, eu foi gosto, fluido e Eu não conheço a tua filha, mas adoro a tua filha <risos> E adoro a tua filha porque ela... E este... listo
1: aquelas crónicas muito mais do que sempre. Este, este,
0: este programa chama-se sim. Pergunta Simples. E ela é sim. tudo o contrário. É super complicada, sim. E as, as crónicas que eu li no é público. Bastante
1: constrangedor sempre.
0: Pergunta, eu vou roubar a pergunta dela, porque a, a pergunta é maravilhosa. Sim. Mãe, porquê é que os filhos nascem pelas partes? Perturbadoras?
1: perturbadoras. Eu fiquei perturbada com nós mas como é que ela? Que raio de pergunta é esta? E depois, eu disse, mas porquê? E ela disse-me, porque as pessoas ficam perturbadas quando se fala sobre isso ou quando se vê. E eu disse, como é que uma criança... Ela na altura tinha pai quatro 4 anos ou 5? Como é que uma criança... Ela está, isto é muito intuitivo numa criança, não é? Percebia quando se dizia uh, uh, alguma parte sexual, não é? Que as pessoas tinham uma reação... E então chamava partes perturbadoras E achava que <risos> criou esta, este conceito Que as pessoas eram feitas pelas partes perturbadoras
0: E então e como é que, e como é que, e como é que se responde às perguntas À queima-roupa
1: Olha, muitas vezes, agora já crianças? não tanto Que agora já tem 10 anos, não é? já consigo explicar melhor determinadas ah, coisas aumentou o um nível Mas... de perigo,
0: lamento informar
1: agora são muito mais difíceis as perguntas <risos> Mas eu às vezes, eu tenho que dizer a verdade Eu às vezes minto Às vezes minto <risos> perguntas que são muito... e que eu penso tu ainda não tens idade para te falar sobre isto e portanto, penso, estou a mentir
0: daqui a dois ou três anos eu depois converso contigo sobre isto. Mentes por omissão ou inventas uma narrativa?
1: Não, não a gente, nós depois falamos sobre isto ou o que eu, já me aconteceu, por exemplo Pergunta e... ao papá uh, não, Também já aconteceu, <risos> mas ela não faz essas conversas com o pai, curiosamente é sempre com a mãe que ela vem perguntar uh, eu posso te contar aquela me fez que eu menti assim, que me lembro nos últimos tempos foi oh mãe, nos assim, que eu não sei quantos, pois eu não sei como é as conversas que eles têm são surreais de facto. Um, disse que o pênis pode pôr no rabo. Oh diabo! E eu estava a fazer a sopa e ela estava na casa de banho ao meio da sopa, e a primeira coisa que me saiu foi: não, é mentira, é mentira, onde é que tu ouviste isso? E ela, ah. ou seja, foi o meu polor. Uhum. Eu não, com o meu pudor não tive capacidade de responder E depois pensei, se eu vou agora corrigir Que me ainda, vou fazer pior Portanto eu vou-me calar, vou esperar que ela volta A fazer esta pergunta para explicar que sim Obviamente, mas no momento não tive capacidade De resolver aquilo Ou então
0: fazer aquela conversa dos psicólogos que é... Então e o que é que tu achas que é isso? Coitadinha. Devolver a pergunta que é sempre uma desgraça eu, eu percebo que os psicólogos façam isso mas Não,
1: às crianças acho que não
0: É um As crianças têm, têm conversas Se, se calhar é um, é um estigma, mais um as crianças, as meninas têm conversas diferentes com as mães ou com os pais?
1: Eu acho que sim, lá está de, Quer dizer, daquilo. Eu só posso falar da minha experiência. Eu sinto de facto que cai uma diferença. E pensando na minha própria experiência também com os meus pais, que tinha mais à vontade para falar sobre determinado. Mas isso... Provavelmente lá está, porque partilhamos uma data de coisas por... até biológicas, Sim, não é? Porque...
0: Porque, porque o rei dos homens não foram preparados para falar de afetos, essa é a verdade, não é?
1: Pois, e não, mas eu não sei, por exemplo, se os rapazes não falam com mais facilidade com os pais, eu não faço ideia, não sei mesmo, porque eu cresci sempre numa casa com raparigas também, eu e a minha irmã, portanto, e agora tenho uma filha, portanto, eu não sei como é que é a realidade com o um rapaz em casa.
0: Bom, tu que decidiste fazer umas crónicas, que são as cartas à Francisca... Exatamente. Ela leu ou não, não lê
1: -o Leu tudo, aliás, eu vou-te dizer uma coisa. Isto foi e lá, e tal.
0: E lá vem mais uma catadupa de perguntas. Não,
1: o que ela, ela leu na altura disse assim: Mas, mãe, isto é meu tens que me dar direitos de autor?
0: Eu tendo a achar que ela. Mas
1: disse: Ok, tudo bem, se isto for publicado um dia, depois falamos sobre isso. Isto são coisas que eu digo, tu estás a usar as coisas que eu digo. Mas ela divertia-se mas mas teve piada à costa dos direitos tu de autor. Tu estás a
0: citar-me. Exatamente. Olha, como é que tu, como é que tu uh, vives na, na, como geração um sanduíche? Lá está: as crianças a fazerem-nos perguntas difíceis e os mais velhos uh, 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 a pedirem ajuda em coisas mais complicadas, não é? Uhum. Porque estão a ficar mais velhos.
1: Uh, engraçado essa expressão, por acaso nunca tinha ouvido falar geração sanduíche não é? Aqui no meio da. É quem da está da lixado vez. no meio, que engraçado. Eu, 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 não, eu não sinto muito isso, sinceramente. Eu acho, acho que. Eu gosto da geração em que. Quer dizer, com todas as dificuldades que nós temos, não é? Esta geração dos 40 aos 50, acho que mesmo assim uh, apanhamos tantas transformações no nosso período de crescimento, nomeadamente, nesta é? Esta explosão da era digital, tecnológica, e, e eu acho que temos. Ainda assim, muito mais meios do que gerações anteriores Portanto, não me sinto entalada numa Santos Como, como estás a colocar, nem hum, pouco mais ou menos
0: Tu agora escreves as crónicas, continuas a escrever no, no, no público, no público sim. De, Desta vez tu, tu vais colocando questões Que são, são questões que tu te levantas Estou a pensar, há uma crónica curiosa Que, que, que eu me lembro também, nota sobre isso Que é o síndrome do, insputo, do, do, do impostor sim, Não conseguia evitar, tinha medo de sucesso, de ser uh -huh. bem sucedida Medo uh -huh. de não estar à altura Falhar, uhum. tens medo disso? Isso também lá está Tenho algo? Às, outro.
1: Vezes, às vezes, não é sempre. Eu acho que em períodos calhar, onde eu estou mais insegura ou se calhar em coisas que eu não me sinto tão à vontade acontece isso, não é? E é, eu acho que isso acompanha-me na realidade ao longo da vida. E eu sinto que há fases onde isso se manifesta mais do, do que outras e eu, e eu conheço pessoas onde isso se manifesta sempre. Portanto, por mais retorno que tenham, por mais sucesso que tenham do trabalho que têm, sentem sempre que parece que não merecem aquilo. Parece que estão a enganar alguém. E então, é... eu não sei exatamente porque é que isso acontece, do ponto de vista psicológico, não é? Psicanalítico, mas é a pessoa sentir que não está à altura de determinada coisa. E eu acho que todos nós devemos passar, por... a não ser que sejamos as pessoas mais confiantes do mundo, não é? E eu acho que aí também já estamos ao nível da mania, de <risos> sentirmos todos pontualmente esta questão de... de podermos não estar à altura ou de falhar.
0: Nós estamos numa sociedade de grande ruideira. As redes ah, sociais.
1: Imenso, imenso, imenso.
0: E como te escapas? Porque para, para escrever eu imagino que tu precises eu, de...
1: eu Sabes que eu sou muito, uh, eu consigo organizar-me bem no meio do caos. Por exemplo, posso dizer em relação à minha filha, né eu muitas vezes ela está comigo em casa e eu tenho um texto para entregar, porque, por exemplo, eu neste momento, em termos de textos regulares, tenho do público, tenho do, da Mensagem de Lisboa, do jornal Mensagem de Lisboa, tenho da Revista Máxima, portanto tenho vários que são mesmo obrigatórios comprar tudo com prazos com exatamente Todos os outros têm encomendas de teatro E portanto dou aulas de dramaturgia Tenho uma agenda mesmo muito carregada E eu consigo, e muitas vezes meus amigos dizem Mas como é que é possível? Eu sou muito rápida a escrever Eu depois sou lenta a reescrever Mas o primeiro estímulo Eu sigo muito rapidamente e escrevo um texto Sei lá, por exemplo, no caso das crónicas, normalmente a média, uma hora ou uma hora e meia eu consigo escrever o texto.
0: Portanto, tu tens alma de jornalista para escrever Se calhar... e alma de escritor para editar. <risos>
1: Talvez, sim. Mas sabes que eu fui jornalista no início do meu percurso. Jornalista numa coisa muito específica, que era uma coisa chamada carga edições, onde eu fui jornalista de uma revista que era a Frota, que era Veículos Pesados. Caminhões, portanto
0: Quer dizer, e tu estás a falar nisso Mas na realidade acho que o nosso grande problema neste momento É exatamente de logística entre a pandemia e a guerra é, Como é que tu organizas o teu caos criativo? Fazes, é fazes-te perguntas Como é que...
1: Eu, eu tenho uma coisa que é esta arma que está aqui ao meu lado Eu tento olhar do iPhone Eu tenho sou, sou, eu tenho noção que sou muito criativa não é? Às vezes nem todas as ideias prestam Mas eu tenho muitas ideias E tenho um iPhone sempre comigo Onde eu vou apontando Às vezes uma frase ou uma imagem e vou tendo sempre este material de recurso. Ou seja, quando eu parto, somente para escrever um texto, Muitas vezes não sei o é, mesmo o que é que vou escrever Já tens
0: uma despesa, já tens um armazém Mas armazão. já
1: tenho uma frase, já tenho uma ideia Ou tenho uma imagem e depois trabalho a partir daí E depois é conseguir encaixar Por exemplo, neste caso dos textos Eu sei que ao domingo tenho que escrever o texto do público À sexta-feira tenho que escrever o texto da mensagem Portanto, eu tenho um calendário onde Obrigatoriamente, lá está Esteja no comboio de viagem para, Em digressão com o teatro Esteja em casa, esteja no café Eu sei que tenho que parar naquele momento e escrever E eu sou muito disciplinada nisso E deixas mesmo para a última
0: da hora? Sempre,
1: <risos> sempre, sempre. Sou muito disciplinada, ou já a respeitar. Eu sei que aquilo é o limite e, portanto, eu até ali, eu vou ter que o fazer. E aí nunca, nunca, nunca passo um prazo. Eu sei que é o limite, eu vou. Mas normalmente vai ser para ter o limite.
0: Exato, porque o, o limite funciona <risos> como um gatilho de agora Exatamente. tem que é ser agora. qualquer coisa. É
1: agora, é agora, é agora,
0: E, e fazes de perguntas? Como é que, como é que, como é que tu, como é que tu, como é que tu fazes? O é, teu
1: faço, eu faço perguntas, mas é aquilo que eu digo. Mais do que as perguntas, normalmente as perguntas acontecem. O momento engraçado normalmente surgem quando eu estou a escrever o texto, não é? Por exemplo, eu tenho uma imagem ou tenho um, uma frase e eu depois, quando começo a escrever o texto, as questões te começam a levantar e aí depois eu exploro. Não é propriamente,
0: ah, agora grandes questões que me vão acompanhando. São coisas que surgem na, no processo de escrita. O que se me ocorre agora, mesmo no processo de comunicação, é que como é que tu lidas com a frustração, o dia em que a crónica não, não está a sair exatamente como... Uh...
1: Como Bem, tu nunca, Eu rezo para que nunca, não nunca tem, me aconteça Bloqueio
0: criativo é uma coisa que não, N não, não te assiste
1: nunca, Não tive é, Engraçado que uma vez tive um mini bloqueio criativo E então escrevi sobre a página em branco <risos> <risos> Fiz um teste enorme Sobre o que é que era o bloqueio da página em branco E portanto até aí tive material Se me voltar a acontecer Não sei, estou tramada Mas sabes que eu dou também muitas aulas de escrita E uma das coisas E eu acho que aí também vem da minha formação de, Como atriz de improvisação É que nunca não há nada para dizer porque se tu estiveres atento, não é? Que os dias não são iguais nunca. E se tu estiveres atento, é, 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 aquilo que se treina é a atenção ao mundo. Não é? Porque eu estou agora aqui contigo, não te, conhe, não, não te conheço, não é? Te estou a conhecer agora aqui. Nunca te vi, tu tens coisas. Que mais nenhuma pessoa outra tem E portanto, se eu estiver atento, eu vou captar alguma quer coisa Quer dizer que o teu
0: computador está neste momento a registrar tudo aquilo que há para registrar? Não, estou sempre, senão
1: coitada de mim tinha um Isso burnout, é... Esse é um ponto, <risos> quer
0: dizer, tu, tu consegues parar para descansar?
1: Uh, consigo, eu durmo bem, felizmente Que eu acho que aquilo que me salva, salva a sanidade mental Mas olha, já, até já falei sobre isto publicamente Tenho um problema, que é eu não consigo parar totalmente Ou seja, consigo parar, imagina Que
0: és que os comboios, só desacelera
1: Exatamente, por exemplo, vou de férias e eu não sou, não sou aquela pessoa que é capaz de estar de férias ali deitada na praia Eu consigo, mas tipo uma hora ou duas, depois o resto já tem que estar a ler ou tirar umas notas ou... Não consigo estar sem estar com cada antena a funcionar E já tentei fazer isso, portanto desligar mesmo Houve uma altura que eu estava extremamente cansada, tinha que escrever uma novela, livros Portanto foi um período mesmo com muito trabalho E percebi que estava no limite de ter ali qualquer problema E então parei Parei mesmo, pensei, voltar um mês sem fazer nada. Ressacaste. E foi horrível porque deixei de dormir. Deixei de dormir. E fui fazer exames, neurologista, e o neurologista disse-me: Pois você, repare, porque ele disse que ele próprio também tinha esta questão, o seu cérebro, para estar saudável, tem que estar ocupado.
0: Portanto, a receita é: vai trabalhando.
1: Vai trabalhar. <risos> Malandra.
0: Hum, vamos para o palco. Hum... Uma das coisas que eu imagino mais desafiantes para, para alguém que ainda por cima escreve, tu tinhas esse passado, agora voltaste outra vez ao palco, uhum. o síndrome da branca também não existe, imagino com esse cérebro a funcionar este a Neste mil... caso,
1: bom, há duas coisas aí que as pessoas, eu acho que não é ator ou atriz profissional não sabe, não é? Que é a branca, branco, tu nunca ficas, podes ficar durante uns segundos, mas tu sabes o que é que vai acontecer, portanto tu tens colegas que te podem ajudar, portanto, tu nunca ficas completamente perdido. isso e,
0: Mas nem sequer te angustia isso, essa. Não,
1: sabes que o teatro, há uma coisa que nós até dizemos no meio, no caso do teatro, é muito mais fácil do que na vida, não é? Nós sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, há uma rede de proteção. Agora, eu vou sair daqui do estúdio não é? e eu não sei o que é que me vai acontecer. Espero que nunca aconteça nada de mal, não é? mas eu não sei. Agora ali, se eu, não, se eu não me lembrar por acaso exatamente aquilo que eu tenho para dizer, portanto, a frase exata, eu sei qual é que é a minha função ali. E portanto, eu consigo continuar... Até me lembrar novamente qual é que é o texto
0: E podes gerir os silêncios, podes claro gerir os olhares Claro que sim,
1: claro que sim E já me aconteceu em cena, não agora com este espetáculo Mas aconteceu uma cena, na altura num, num espetáculo com o bando Ter uma branca, portanto eu não fazia ideia o que é que ia dizer a seguir portanto, E paniquei ali dois segundos E depois pensei, olha, vou continuar a andar A fazer o que estou a fazer E depois o texto apareceu, portanto não... Não é, não é e há sempre os
0: outros para te poderem ajudar. Exato, só um
1: monólogo que será mais complicado, não é? Quando não está mais ninguém em cena, mas ainda assim uh, a pessoa acaba. Porque o, o treino do, do teatro é por associação, não é? Nós, nós sabemos temos aquela frase quando viramos a cabeça para ali, ou quando fechamos os olhos, ou quando agarramos num determinado objeto, e portanto é uma espécie de Pavlov.
0: <risos> e, 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 e nós, os comuns, que um dia tínhamos que fazer uma apresentação para a empresa, podemos sim. usar essas ferramentas claro também? Claro que
1: sim. Claro que sim Se a pessoa associar Uma frase A um determinado gesto É muito mais fácil Ter uma, uma Uma memória Sobre isso Do que se tiver Só a pensar Nas frases Que estão escritas Não é porque Nós não falamos assim Nós falamos por sons E por ação E o teatro No teatro No cinema Em televisão Nós reproduzimos Exatamente esse padrão Que é Falar com sons, não estamos tipo a pensar, ah, eu agora estou aqui a dizer esta frase. Seria, é, quem faz isso é o canastrão, não é? O chamado canastrão <risos> que nós estamos a vir, ele está a dizer a frase que foi escrita.
0: Portanto, é, uma, é uma espécie de mnemónica, há é uma, uma música, Exatamente. há um ritmo que lá está Há um aí. ritmo,
1: há uma emoção, não é? Eu sei que aquilo eu sei que naquela zona do espetáculo eu estou num determinado estado de espírito. Portanto, o que eu tento é chegar a esse estado de espírito. Ou que o texto leva esse estado de espírito e, e as palavras o... aparecem as lá. As palavras vêm, exatamente. E
0: como é que é a relação com o público, com o feedback do público? Uh... Se o so público ri, se não ri, se aplaude? Quando,
1: é engraçado isso, porque quando são cenas de comédia há a tendência de puxar, uhum. não é? Nós estamos a sentir que o público está a rir, então puxamos um bocadinho mais a laracha, não é? Digamos assim, que às vezes é um desastre.
0: E se não rir é uma, é uma E muitas é vezes,
1: há esse, eu por acaso agora não, não neste espetáculo não tenho nada cómico, mas há uma cena que é feita pelo, pelo ator Luís Puto, que é uma cena mesmo hilariante, e às vezes. Nós sentimos alguns teatros que as pessoas estão a rir a medo E, e vê-se como é que isso interfere na performance E o que é que ele faz é precisamente o contrário Que é, ai estão a rir pouco, então eu vou Vou ainda superar E portanto vou-vos fazer rir de certeza absoluta E isso tem a ver depois com os tempos de comédia não é? e, quem, e quem consegue fazer isso bem Lá está, não, isso não é não, não, não se aprende o tempo de comédia Há atores que têm isso naturalmente Há outros que não têm, por mais que trabalhem
0: Mais vale ter, bem que é que é engraçado Do que ser engraçado <risos> como, é, como, é bom de, como é bom de ver Nós estamos praticamente a, a fechar
1: Foi super rápido Foi super rápido as pessoas não têm tempo, as pessoas é verdade, têm que ir é ali ao
0: Twitter ver coisas, e ir ao Facebook e têm uma vida para viver. É verdade,
1: é verdade.
0: E agora, e agora com a pandemia muitas pessoas também no teletrabalho se calhar andam menos de carro, também não é mal. É verdade, é verdade. E, e por outro lado têm mais, mais tempo para ouvir. Para que é que serve a arte? Para nos divertir? Eu uh, acho
1: que a grande utilidade da arte, e não, fui, não sou eu que digo isto, agora por acaso não me estou a lembrar de quem é um autor que diz, mas eu defendo isto, é ser totalmente inútil, ou seja... Inútil no sentido uh, capitalista da questão, não é? Consumista. A arte não serve para nada. E depois, serve para. Transform... Eu acredito nisto, pode ser um pouco ingênuo, também serve para transformar o mundo. Portanto, não serve para nada e serve para. É o um grande paradoxo da arte. Serve para transformar cada pessoa. Uh, agora, em termos de utilidade mesmo, não tem nenhuma. Nenhuma
0: utilidade. Vou citar-te. Qualquer coisa se está a agitar. Os poetas sentem o mundo. Isto é bom ou é mau? Eu,
1: eu, acho, eu acho que é bom, não é? É bom que as águas se agitem. Agora, depende o que é que está a fazer agitar. -se. E esse é o ponto, é que quando eu, te,
0: quando eu li esta tua frase, Sim. eu pensei na guerra de Putin, eu pensei nas alterações climáticas, eu pensei... Só pensei que mas,
1: mas, mas lá está. A guerra não é nós sempre temos sido guerra, nós agora estamos estamos todos mais nervosos, E ansiosos e preocupados porque está aqui mesmo ao lado, não é? Mas não é não é nenhuma novidade na história da humanidade.
0: Portanto, somos egoístas por estar mais próximo claro, Se fosse claro que sim. lá longe, nem nos li,
1: não ligado. vemos assim no telejornal e passamos completamente ao lado. Aqui estamos a preocupar porque é algo que está muito próximo, não é? E por também achar, achamos que ao nível do civismo já não seria possível uma coisa destas aqui na Europa. E, portanto, é algo que nos está a agitar muito. Uh, agora, eu acho que não há nada, tirando a questão climática, que é a coisa realmente inovadora e bastante preocupante, a questão da pandemia. Sempre existiram pandemias no mundo, não é? Portanto, não há aqui nada de novo. A questão climática, acho que, curiosamente, não está a preocupar o bastante Deveria ser aquilo que nos está pre... deveria nos preocupar imenso, e não, não são, não... nós sabemos que não estão a ser tomadas medidas para que isso uh, reverta, não é? E portanto é muito preocupante, e isso é um isso é que eu acho que pode ser a coisa sem retorno na história da humanidade e que é extremamente trágico, não é?
0: Fechamos. Como é que estamos a reinventar a maneira como nos relacionamos? Lá está, como é que está a ser esse confronto entre o homem e o animal que tudo pode destruir? alterações climáticas, guerra... E, e a reinvenção do, do amor, para voltarmos ao início desta conversa?
1: Pois, é uma, boa, é uma ótima questão, mas eu não tenho, não tenho resposta para essa questão, porque não sabemos, não é? Isso é uma coisa que agora nos ultrapassa, isso é uma coisa que a história vai responder, e eu não faço ideia, tenho, estou certa que vai haver uma reinvenção, não é? Porque é, é inevitável, agora qual é que vai ser, não tenho a menor ideia.
0: Não saber o mais radical ato de humildade. As perguntas convocam em simultâneo a nossa curiosidade e a nossa assunção de não não saber a resposta. É neste ato radical de formular as perguntas que impele quem tem de escrever a colocar as palavras num papel ou na voz. Então e vocês, têm-se dedicado a fazer perguntas? Muitas perguntas? Ou já sabem as respostas todas? Pensem nisso e voltem para a semana.